0: Rückenwind, der Business-Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU. Herzlich willkommen zu Rückenwind, dem Business-Podcast aus dem Business-Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Christine Heinrich sie ist Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt Digitalisierung und Strategieberatung. Und für unsere Gespräche, weil das werden zwei Teile sein, haben wir uns eben das Thema Digitalisierung und wie entwickle ich eine Strategie für Digitalisierung vorgenommen. Der eine Teil ist ganz stark auch in Bezug auf, was brauchen meine Kunden oder wo hole ich meine Kunden ab und der andere dann stärker im Bereich, was sind denn Tools, wie entwickle ich eine Strategie dann in der Umsetzung. Liebe Christine, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, Georg. Herzlich willkommen allen Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Wir haben uns ja in einem Vorgespräch so kurz mal abgestimmt und für mich ist so klar geworden, jetzt in dieser Corona-Krise, dass Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor allem bisher analog Angebote gehabt haben, sei es, weil sie ein Geschäft haben, weil sie eine Face-to-Face-Beratung anbieten, weil sie Seminare halten, unglaublich äh, eingeschränkt worden sind in ihrer Tätigkeit, dass es gleichzeitig Unternehmen gibt. Ich meine, Amazon ist jetzt vielleicht einfach ein zu großes Beispiel, aber die schreiben Milliardengewinne. Also, dass Menschen, die schon länger auch auf digitale Angebote setzen, einfach leichter sozusagen jetzt in dieser Krise tun konnten und entsprechend ein bisschen besser davon gekommen sind, manche sogar sehr gut. Nachdem du Digitalisierung als Schwerpunkt deiner Unternehmensberatung Hast, möchte ich dich gerne mal fragen, wenn ich bisher vor allem analog unterwegs war, wie gehe ich es denn richtig an, einen Standbein ins Digitale hineinzuentwickeln? Welche Schritte setzt du bei so einer Beratung?
1: Also grundsätzlich, wie du schon sagst, die Krise hat wirklich gezeigt, dass diese Vorarbeit von Unternehmern und Unternehmerinnen die zu digitalisieren oder teilweise zu digitalisieren hat da echt unterstützt. Die Kunden schneller reagieren. Und was man noch dazu auch sagen muss oder auch sehen muss, die Kunden sind jetzt plötzlich digital affiner. Es war ja dann auch bei Unternehmen immer wieder das Thema, na, ich möchte schon digitalisieren, aber meine Kunden sind noch nicht so weit. Also ich finde, das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass sich da auch ganz viel verändert hat, dass Kunden plötzlich durch die Homeoffice-Arbeit einfach digitale Konferenzen und Meetings abhalten, dass Online-Bestellungen und die Suche nach regionalen Online-Shops einfach viel mehr präsent war als je zuvor. Das heißt, das hilft uns im Business auf jeden Fall. Und das Thema Digitalisierung, was kann ich digitalisieren, wie soll es angehen, da bin ich wirklich eine Verfechterin, das braucht ein Konzept und Konzepte brauchen eine Strategie. Ich sehe das immer wieder am Markt, dass Unternehmer jetzt einfach auch in dieser Krise, im Stress irgendetwas anfangen und da würde ich sagen, muss man gut innehalten und sich diese Gedanken machen, die wichtig sind, um eine Strategie zu entwickeln. Denn Digitalisierung hat immer für mich zwei Bereiche. Entweder mache ich mit Digitalisierung eine Erweiterung meines Angebots. Sozusagen ich habe analog etwas schon da und das könnte ich mit Digitalisierung erweitern. Ganz banal, ich, ich, ich äh, sozusagen, biete Beratungen analog an, die digital äh, anzubieten und das digital umzustellen, ist ein sehr kleiner, sehr einfacher Schritt. Es ist aber auch so, dass Digitalisierung heißen kann, mein ganzes Geschäftsmodell baue ich um, ich setze ganz ein neues Geschäftsmodell drauf und kann ganz neue Kunden damit ansprechen. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel Trainer und Vortragende und mein Business bricht ein, aber gleichzeitig habe ich die Expertise, um eigene Webinare auszuarbeiten. Oder so wie du es jetzt auch machst, Podcasts zu meiner Expertise aufzusetzen, auf den Markt zu bringen und damit neue Kunden anzusprechen. Also diese zwei Wege zeigen sich für mich, wenn es ums Thema Digitalisierung geht, vor allem im EPU- und KMU-Bereich. Und da äh, wäre es wichtig, sich ein Konzept dazu überlegen, wo will ich mich auch positionieren, wer werden meine Kunden sein. Also Strategie fängt bei mir immer an mit einer Statusanalyse. Ja, also egal, klein oder groß, ich muss immer schauen, wo stehe ich denn im Moment, was habe ich schon an digitalen Werkzeugen, was verwende ich, wo gibt es schon Bereiche oder auch Mitarbeiter, welche Mitarbeiter habe ich. Habe ich Mitarbeiter, die sehr affin sind zur Digitalisierung und offen? Oder habe ich eher Mitarbeiter, die sagen, na, pf, das interessiert mich nicht? Also als Unternehmer muss ich auch diesen Aspekt unbedingt mit einbeziehen. Ich muss sozusagen ganzheitlich mein Unternehmen anschauen. Als EPU kann ich schneller reagieren und entscheiden. Das muss einfach für mich passen. Wenn ich ein Unternehmen habe mit Mitarbeitern, muss ich da ein bisschen weiterdenken, die Mitarbeiter mit einbeziehen und gleichzeitig aber auch die Mitarbeiter nutzen, denn die nächste Generation, die jüngere Generation, kann mich als Unternehmer, als Geschäftsführer auch echt unterstützen in der Umsetzung. Weil die sind meist schneller dabei als manche langjährige Mitarbeiter, die wir schon im Unternehmen haben. Und für mich ist es auch so, das lösungsfokussierte Denken, auch zu schauen, was funktioniert im Moment schon gut, davon mehr zu machen. Dort vielleicht Digitalisierung einzusetzen, die schnell umsetzbar ist. Und was funktioniert nicht so gut oder wo könnte Digitalisierung helfen, etwas zu verbessern? Für mich selbst in meiner Arbeit ist es immer ganz wichtig, weil die Digitalisierung muss greifbar sein, sie muss anwendbar sein. Und sie muss vor allem für das Unternehmen und für den Erfolg, für den nachhaltigen Erfolg einfach Sinn machen und einen Nutzen bringen. Also nur Digitalisierung, damit man digitaler ist, es macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss wirklich ganz klar wissen, wo setze ich es ein, wo bringt mir die Digitalisierung etwas. Und dann erst, wenn ich weiß, wohin die Reise geht, kann ich eine Strategie dazu aufsetzen. Ich brauche ja ein Navigationssystem im Auto, muss ja ein Ziel eingeben. So kann mir auch das Gerät gar keine Route vorschlagen. Also so Strategie heißt für mich immer ein Status zu sehen und gut zu beleuchten von vielen Perspektiven, zu schauen, wo wollen wir denn was verbessern und wo soll die Reise hingehen, zu einem Zukunftsbild einmal zu haben, wo wäre denn eine Erleichterung möglich durch Digitalisierung, wo könnte man denn etwas optimieren und dann die Schritte dazu auszuarbeiten, um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen. Und äh, auch in der Strategie ganz wichtig im Konzept mit zu berücksichtigen, wer sind denn dann meine Kunden, werden die damit umgehen können. Wie dicken diese Menschen, das muss vorab schon klar sein, und nicht nur sozusagen in den eigenen Gedankenwelt zu glauben, ah, weil mir Digitalisierung Spaß macht und ich das toll finde, werden das meine Kunden auch toll finden. Also das ist so für mich auch, ähm, dass in anderen Podcasts bei ja auch schon gut rauskommen, sind diese Personas. Die Kundenperson wirklich zu kennen, zu beleuchten und die Kunden auch abzuholen mit meinem Angebot. Es muss auch wirklich so ähm, vorbereitet werden, dass die Kunden angreifen können, sondern das brauche ich genau jetzt und da kann ich auch umgehen damit. Und da hat uns Corona auf jeden Fall geholfen, weil alle Kunden haben grundsätzlich diesen Sprung in die Digitalisierung gemacht haben und das ist nicht mehr so viel Hürde zwischen dem Unternehmer und dem Kunden.
0: Du hast es eh angesprochen jetzt gerade, ähm, wie gut finde ich, wie leicht finde ich heraus, sozusagen, wie meine Kunden ticken? Ja? Das ist jetzt sozusagen die eine Ebene ist, was kann ich für mich als EPU oder für uns, was können wir als Unternehmen umsetzen in unserer Arbeit digital? Und das andere ist die, die Kundenebene. Ähm, wie würdest du jetzt so einen Avatar, einen Kundenavatar? erstellen, wie was sind da wesentliche Fragen, die man sich stellen sollte?
1: Ja, also das ist wirklich eine der schönsten Arbeiten für mich. Ich liebe es, personenhaft auszuarbeiten mit äh, Unternehmen und Unternehmerinnen. Gleichzeitig ist es wirklich ähm, gar nicht so einfach, das runterzubrechen auf diesen Menschen, der dann quasi vor mir steht als Kunde, nicht nur die Zielgruppen, Gleichzeitig darf ich mir ja in einem Kundenavatar wirklich meine Idealkundin wünschen und mir das einmal ausarbeiten. Wie hätte ich es denn gerne? Und die wichtigsten Fragen sind oder warum es gerade bei der Digitalisierung so wichtig ist, ich muss ja auch wissen, wo sind diese Kunden und wo vor allem sind sie auch digital? Wo finde ich sie, damit ich weiß, dass sie mich auch finden? Also, ich muss sozusagen dort zum Kunden und auf diesen, sei jetzt Plattformen oder so, digital präsent sein, wo auch meine Kunden digital aktiv sind. Und die wichtigsten Fragen sind einfach einmal, also etwas sehr Persönliches, wie dieser, also es braucht aber auf jeden Fall einen Namen. Also, wir personifizieren wirklich diese Kunden. Und man macht sich für das Unternehmen so maximal drei bis vier Personas, dass man einfach wirklich Bereiche abdeckt, die einem wichtig sind fürs Angebot. Nur eine wäre jetzt auch zu eng. Und zu schauen, was hat das für einen Namen, wie alt ist dieser Mensch. Also wirklich die Person zu beschreiben. Am besten man hat auch noch ein Bild dazu, dass man sich sucht, dass man wirklich eine Person vor sich hat. Also ich weiß es von großen Unternehmen, wenn da Personas ausgearbeitet werden, die Mitarbeiter, damit sozusagen auch die ganze Marketingabteilung und Sales auch mit denselben Personas arbeitet, haben die am Büro, am Schreibtisch diese drei oder vier oder je nachdem wie viel sind, Bilder stehen, damit man weiß, ah ja, das sind unsere vier Kunden, zu denen kommunizieren wir und für die machen wir unsere Angebote. Also das ist etwas, was wirklich verinnerlicht werden soll, auch mit, für die Mitarbeiter. Also, es bleibt nicht nur in der Geschäftsführung hängen. Das muss wirklich durchgehen bis für die Mitarbeiter. Und im besten Fall können die Mitarbeiter auch mitwirken, um sie zu erstellen. Und wenn man die Person jetzt wirklich mit Alter und Namen und wo lebt dieser Mensch, das ist einfach wichtig. Sind das Menschen, die eher in der Stadt leben oder eher am Land? Was ist da für Ausbildungs, sozusagen, Status? Das wird keine Wertung sein soll, aber es könnte eine Persona jemand sein, der hat, eine Lehre oder hat die Schule abgebrochen und hat sich wirklich einfach in der Arbeit hochgearbeitet mit viel Praxiswissen. Das heißt, er ist der Praktiker, den muss ich auf meiner Homepage ganz anders abholen als jemand, der vielleicht über Uni und Studium und, und Forschung und Wissenschaft einfach viel mehr Informationen möchte, weil der einfach anders tickt. Also geht immer nur darum, dass es das Ticken des Menschen ist auf keinen voller Wertung dabei. Das ist mir immer ganz wichtig in der Arbeit. Und dann, wenn man wirklich weiß, wie der auch ähm, seine Hobbys oder seine Freizeit gestaltet, geht man in den Charakter. Da geht es eher vor allem darum, ist das jemand, der mehr der Abenteurer ist, ist er eher offen, dann werde ich mein er Angebot anders kommunizieren als für jemanden, der vorsichtiger ist, der äh, mehr die Tradition liebt, da wird dann der Inhalt auch meines Online-Auftritts anders ausschauen. Und dann geht es darum, dass man sich überlegt, das Wichtigste. Also das Herzstück für mich von der Persona ist dann, welche Sorgen hat dieser Mensch in Bezug auf meine, auf meine Arbeit, in Bezug auf mein Business? Durch welche Themen hat er schlaflose Nächte? Was beschäftigt ihn? Weil das ist dann genau der Punkt, wo ich meinen Kunden abholen kann. Dort gehe ich dann rein mit meinem Angebot. Und das muss man wirklich runterbrechen auf sehr emotionale Ebene. Genauso mit diesen Fragen, ach, hast du dir auch schon öfters überlegt oder hast du das oft das Gefühl, das sieht man jetzt immer wieder auch im Online-Marketing vor allem, es wird oft mit Fragen werden Themen behandelt, dass man sofort merkt, ah ja, stimmt, so geht es mir auch, das möchte ich mir genauer anschauen oder das werde ich kaufen. ja also Es geht im Moment nicht mehr darum, als Unternehmen toll dazustehen und tolle Leistung zu bringen, das ist sowieso selbstverständlich. Es geht darum, kann ich emotional Bezug aufbauen zu meinen Kunden. Fühlt sich der Kunde von mir wirklich verstanden, gehört? Ich muss diesen Bedarf, also das Bedürfnis vom Kunden erfassen und ihn dort genau mit meiner Kommunikation, mit den richtigen Bildern, die ich dann dazu auswähle und den richtigen Wörtern und Begrifflichkeiten so animieren, dass er dann wirklich kauft oder bestellt oder mit mir in Kontakt treten möchte. Das ist ja dann je nachdem, was ich für Ziel habe mein Online-Auftritt. Und dann ist es natürlich als letzter Punkt wichtig zu schauen, wo befindet sich dieser Kunde sozusagen digital. Ist das jemand, der gerne Online-Shopping macht? Ist das jemand auf Instagram, Facebook, TikTok oder LinkedIn? Also ich muss auch da wissen, wenn meine Kundengruppe oder meine Persona eh nur auf Instagram ist, dann muss man sich überdenken, brauche ich dann einen Facebook-Account? Oder ist es dann wichtig, auch einen YouTube-Kanal zu haben? Also wichtig ist dann, ich bin dort vertreten, wo auch meine Kunden schauen, suchen, selbst präsent sind, wo sie ihre Interessen haben und wie weit kann ich sie eben abholen. Wie digital affin sind meine Kunden? Und das erleichtert uns jetzt wirklich ähm, die Krise, dass wir da wissen, es ist nicht mehr die Angst vor Digitalisierung. Kunden sind auch schon mehr gewöhnt, digital zu arbeiten oder privat Digitalisierung im Alltag einzubinden. Und wenn ich das habe, habe ich dann wirklich diesen Menschen vor mir und dann ist es sehr einfach, und anfangs Anführungszeichen, die Kommunikation zu schreiben oder auszurichten, weil ich habe plötzlich einen Menschen vor mir in Gedanken, zu dem ich meine Angebote äh, schicken kann oder schreiben kann oder meinen Online-Auftritt ausrichten kann. Und das macht es einfach richtig völlig anders im Denken. Ich begebe mich sozusagen auf die andere Seite und schaue, wie den Kunden wirklich äh, mit viel Verständnis seiner Ängste, Sorgen, Bedürfnisse abholen kann mit meinem Angebot.
0: Mir ist jetzt gerade folgende Frage durch den Kopf gegangen, wenn wir von Kunden, aus sprechen. Wenn ich bisher vor allem analog aufgestellt war, muss ich nicht damit rechnen, dass sich der Kunde, den ich bisher von Angesicht zu Angesicht kenne, auch verändert, wenn ich in die digitale Welt eintauche mit meinem Angebot?
1: ja, es also ein, Jein. Es ist ähm, erstens immer so: Wir dürfen unseren Kunden auch zutrauen, dass sie sich auch weiterentwickeln. Und das Zweite ist: ähm, Es heißt ja auch nicht, wenn ich digital werde oder mein Angebot, dass ich jetzt alle Kunden verliere, die jetzt analog, also die, das Analoge bevorzugen. Für mich ist diese Digitalisierung, dieses Thema Digitalisierung meines Angebots, eine Erweiterung. Es sollte immer eine Ergänzung, Erweiterung besser sein, was ich schon habe. Das heißt ja nicht, dass ich das, was ich bis jetzt aufgebaut habe, einfach überhaupt immer wirkt und greift. Es ist für mich nur so, als einfach zum Beispiel eine Beratung, Online-Beratung, ist plötzlich möglich über die Grenzen hinaus. Das heißt, es ist nicht mehr begrenzt auf, auf Kunden aus Kärnten, die zu mir kommen, zu einer Beratung. Ich könnte, die können in Wien sein. Ich kann sogar noch weiter denken, die könnten sogar in Deutschland sitzen oder in der Schweiz, wenn die deutsche Sprache jetzt meine ist. Und wenn es in Englisch fließen könnte oder auch in einer anderen Sprache, Französisch, Italienisch, auch dieser Markt eröffnet sich plötzlich. Also für mich ist da, das ist eine super Frage, weil das kommt sehr oft von Unternehmerinnen und Unternehmern, naja, aber dann verliere ich sozusagen die, die ich jetzt habe oder das wird sich alles verändern. Ich würde sagen, die jetzt analog gern zu mir kommen, können das ja auch weiterhin machen. Wenn ich als Unternehmer das weiterhin möchte, durch Corona ist es aber so, dass viele wirklich Angst haben und wirklich, also viele Kunden wollen dann nicht so in direkten Kontakt. Und ich habe zumindest die Möglichkeit, auch wenn es nur Überbrückung ist, zu sagen, ja, dann machen wir jetzt vielleicht ein paar Meetings oder ein paar Beratungen oder was auch immer digital und dann kommst du wieder. Oder auch das Thema Webinare, das heißt ja nicht, wenn ich Webinare anbiete, dass ich nur mehr Digitalarbeit und analog gar nichts mehr umsetze. Es ist ja nur auch für mich eine Möglichkeit, dass die Umsätze nicht total einbrechen. Und da ist jetzt oft die Zeit, das auszuarbeiten, vor allem wenn jemand Trainer ist, hat er die Expertise und sehr oft in Schubladen eh fertige, in der Anführungszeichen, Seminare, die ich ja nur neu adaptiere, auf eine digitale Ebene bringe sozusagen. Ja, oder einen Online-Shop aufzusetzen, heißt ja nicht, dass ich nicht analog gern mit Kunden und Vertrieb oder auf Märkten stehe. Es ist nur die Möglichkeit eine Erweiterung der Kunde. Wenn er nicht zu mir kommen kann, kann er trotzdem meine Produkte kaufen. Und ich bin sichtbar sozusagen im Internet und ich bin sichtbar online. Ich würde sagen, das ist ganz das Wesentlichere für mich von dem Thema Kunde und ich verändere mein Business digital.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, haben wir uns jetzt sehr ausführlich über das Thema Kunden und was für ein Bild habe ich von den Kunden und wie möchte ich meine Kunden auch sehen, äh, unterhalten und möchte jetzt hier einen Punkt machen für diesen Teil äh, und freue mich mhm. dann auf unseren zweiten Teil, wo wir uns dann noch genauer über verschiedene Tools unterhalten und danke jetzt einmal fürs, für deinen Beitrag und bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Rückenwind, der Business-Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU.